0: En aanstaande zondag wijken we af van de Route 66-studie, omdat ik denk dat het nu zinvol is om te gaan ontdekken of de Bijbel überhaupt iets te zeggen heeft over uh, de tijd waarin wij leven. En zo ja, hoe, hoe horen wij als discipelen van Jezus Christus in deze tijd te leven? Jullie weten heel goed, sinds maart vorig jaar krijgen wij met zaken te maken die voor ons Geheel nieuw zijn. Deze pandemie heeft alles overhoop gegooid. We zitten nog steeds in een gedeeltelijke lockdown. We moeten ons houden aan social distancing. Er is een mondkapjesplicht, een avondklok en nog meer. Voor ons ongekende restricties. En nu zijn er meerdere vaccins tegen het virus, die middels Operation Warp Speed op een ongekend rap tempo ontwikkeld zijn. En men hoopt dat uh, een effectief vaccin ervoor zal zorgen dat ons leven weer terug zal keren naar normaal. Sommigen zien het vaccin als een geschenk uit de hemel, enerzijds. Anderen zien het als een aanloop uh, naar het teken van het beest in openbaring 1366. Dus er zijn allerlei, ja, gedachten hierover. Er zijn ook extreme gedachten hierover. Dus de vraag is, hoe moet ik, hoe moet jij, ju, ja, jullie, u, hoe moeten wij dit zien als christen zijnde? En wat verwacht God dan van mij? Wat verwacht God van jou? Moet ik nu als christen mijn koers gaan wijzigen? Moet ik dat gaan aanpassen? En moet ik me nu ineens op, op andere zaken gaan richten? Moet ik me aanpassen aan de wereld. Nou, ik weet dat dit nogal moeilijk zal zijn om, om hierop een voor, voor iedereen uh, bevredigend antwoord te geven, want vanuit een filosofisch standpunt lopen de meningen hier, hierover uiteen, zelfs onder beleidende christenen. Maar hoe dan ook, ik geloof dat God ons wil helpen om door deze turbulente tijd heen bijbels te laveren. Dat is Gods wil, dat is Gods bedoeling. En wij moeten alleen fijngevoelig zijn voor hoe hij dat persoonlijk met ons wil doen. Het is dus mijn hoop en ook mijn gebed dat ik met de komende twee studies wat, wat bijbels perspectief aan jullie kan bieden. Um, wat ja, dan tegelijk hoop ik en denk ik deze vragen zullen gaan beantwoorden. Nou, in hoeverre het in deze korte tijd dat we samen hebben mogelijk is, uh, gaan we vandaag kijken naar het onwankelbare Koninkrijk van God. Dat is natuurlijk een berg aan theologie, en jullie krijgen dat in de notendopje. Um, ja, dit, dit onwankelbaar Koninkrijk van God, dat, dat is. Um, nou, dat zullen we zo meteen zien. Maar wat betekent dat voor. De wedergeboren christen. Wat betekent dat nou voor ons? En wat heeft dat nou met deze situatie te maken? Als je de evangeliën leest, en als je daar ook heel goed op let, eh, dan zien we wat de bijbelgeleerden ook zien, want het merendeel van de bijbelgeleerden zijn het erover eens, dat de centrale boodschap van Jezus in de evangeliën bepaald werd door het idee van het Koninkrijk van God. Dus zelfs waar het Koninkrijk van God niet expliciet genoemd wordt, had Jezus het Koninkrijk voor ogen. En nogmaals, wat, wat is het Koninkrijk van God en wat heeft dat nou met de huidige crisis te maken? Vraag je jezelf misschien af. Uh, even ter verduidelijking, uh, in uh, het Nieuw Testament komen wij... De term het koninkrijk van God tegen. En Matthäus gebruikt vooral de term het koninkrijk der hemelen. En die twee die wijzen naar hetzelfde. He, dus het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, dat zijn dat, die twee termen, dat is gewoon hetzelfde. En voor deze studie zal ik de term koninkrijk van God gebruiken. En wat, wat ook belangrijk is te weten is dat het koninkrijk van God meerdere betekenissen heeft. Het koninkrijk van God in de, in de algemene zin, in de alge, algehele zin, omvat alles in hemel en op aarde. Alles. En wat wil zeggen dat God de eeuwige en soevereine heerser is van het hele heelal. Zijn koninkrijk heerst over alles. Gods koninkrijk heerst over alles. In Daniel 4 vers 3 staat hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk, dus Gods koninkrijk, is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Dus enerzijds is het koninkrijk van God een eeuwig koninkrijk en anderzijds heerst God ook van generatie op, op generatie, oftewel over de mensheid... Door alle eeuwen heen. Dus ook nog anno 2021. En dan iets anders. In Romeinen vers, uh, 13 vers 1 staat. Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Tot zover. En hierin stelt Paulus dat God dus ook heerst over de seculiere overheid. He, ondanks dat dat niet waarneembaar is. En dit alles, wat ik net heb genoemd... spreekt dus over het Koninkrijk van God... in de algemene en algehele zin. Nou, het Koninkrijk van God in een meer, in een meer specifieke zin... En waar Jezus het vooral over heeft in de evangeliën, is meer exclusief. En het is slechts bestemd voor... Gods uitverkorenen. Het is slecht bestemd voor de wedergeboren kinderen van God. En dat gezegd hebbend moet ik ook hier een onderscheid maken, want ja, het Koninkrijk van God waar Jezus het over heeft, is zowel het toekomstig Koninkrijk, dat door Jezus zelf gesticht gaat worden wanneer hij voor de tweede keer op aarde terugkomt, wat zijn wederkomst genoemd wordt. Dus daar moet onderscheid in gemaakt worden tussen dat en het koninkrijk van God dat er nu al is. Gods koninkrijk is er nu al voor Gods kinderen. Het is er nu al, waarin wij nu al binnen kunnen gaan. Waarin men nu al van kan genieten. En ik ga het vanmorgen dus vooral over het laatste hebben, want daar hebben wij mee te maken, anno 2021. Nou, in het Nieuw Testament lezen wij over het koninkrijk van God, wat ik net gezegd heb. Wat betekent de invloedssfeer van Gods koningschap. Dus wanneer Jezus het heeft over het koninkrijk van God of, het, of over het koninkrijk der hemelen, dan heeft hij het over de invloedssfeer van Gods koning, koningschap of hij heeft het over de erkende rijkwijde van Gods koningschap. De koning der koningen regeert momenteel nog niet op aarde. Die tijd gaat nog komen, maar nu nog niet. Maar de invloedsfeer van zijn koningschap behelst nu al wel de individuele harten van ieder wedergeboren kind van God. Dat is waar Jezus Christus nu al heerst. En collectief heerst Jezus als koning over zijn gemeente de kerk en dat is wereldwijd. En dus als jij vanmorgen een wedergeboren discipel van Jezus Christus bent, dan regeert Jezus Christus over jouw hart, over jouw leven, want dat is de plek waar God regeert. Dus wanneer Jezus specifiek spreekt over het Koninkrijk van God in deze zin, dan wordt dat bepaald door de context. Dus het kan niet zo zijn dat overal waar je het Koninkrijk van God leest... ...dat dat deze betekenis heeft. Want hij, vaak heeft hij het ook over het toekomstig koninkrijk van God. Dus de, um, de context bepaalt dat. Nadat Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt... ...nadat hij uit het water opkwam... ...nadat de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus kwam... ...nadat hij gedoopt werd met de Geest... ...nadat hij vervolgens door de Heilige Geest... Naar de woestijn werd gedreven om daar veertig dagen lang, veertig nachten lang door de Satan vervolgd te worden. Nadat hij daarvan terugkwam, begon zijn openbare publieke bediening. En de eerste woorden die Jezus zei, waren dit. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 4 vers 17. Van toen af aan, dus vanaf het moment dat zijn openbare, zijn publieke bediening begon, begon Jezus te prediken door te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Men moest zich bekeren. Men moest zich bekeren, want het koninkrijk van God was nabij. En het was nabij in de zin dat Jezus, de lang verwachte Messias, er nu was om het koninkrijk van God te vestigen. En dat geldt, voor, dat geldt voor iedereen. Het geldt niet alleen voor de, de, de slechte mensen. Het geldt ook voor de, de goede zondaren. En in Johannes hoofdstuk 3 zien wij een zekere Nicodemus naar Jezus toe komen. Hij heeft natuurlijk gezien en gehoord wat Jezus allemaal aan het doen is geweest... en, en de wonderen die hij verrichtte en het onderwijs die Jezus gaf... En hij komt naar Jezus toe en hij zegt, niemand kan doen wat u doet tenzij u van God afkomt, of tenzij God met u is. En Jezus gaat daar niet eens op in en wat, hij dan, wat Jezus dan wel zegt is dit, hij zegt, Jezus antwoordt en zei tegen, hem, tegen deze Nicodemus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En dus Jezus heeft het hier over, of hij spreekt hier met Nicodemus. Hij was een fariseer en was een van de meest religieuze mensen van die tijd. Als wij in die tijd zaten, dan zouden we hem een goede katholiek noemen of een goede christen noemen. Hij was gewoon iemand waarvan je zou denken, nou als iemand naar de hemel toe kan gaan, dan is Nicodemus het wel. Maar Jezus zegt dit, en je zegt tegen hem, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Sterker nog, hij zegt... Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, dus die wedergeboorte, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En hier vertelt Jezus dat de wedergeboorte, door middel van bekering, door middel van geloof in en navolging van Jezus, de vereiste is om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan, om het te kunnen zien, überhaupt en in zowel Matthäus als in Johannes geeft Jezus aan dat het Koninkrijk van God iets is dat voor hen, voor hen in die tijd, de mensen in die tijd, en dus ook voor ons al een realiteit kon zijn. Gods Koninkrijk kan vandaag, 18 april 2021, een realiteit voor ons allen zijn. Aan het einde van zijn bediening werd Jezus in Gethsemane gearresteerd. Hij werd voorgeleid aan verschillende mensen. En op een gegeven moment werd hij voorgeleid aan een zekere Pontius Pilatus. Hij was gouverneur van de streek Judea. En de Joden die konden zelf geen um, doodstraf aan mensen geven. Dus ze dachten, hey, nou de Romeinen kunnen dat wel. Dus we gaan een verhaal doen bij, bij Pilatus. En terwijl Pilatus hem ondervraagt stelt hij de vraag ook aan, aan, aan Jezus, want hij had het allemaal gehoord, had geruchten gehoord. Hij vraagt aan Jezus, bent u de koning van Israël? En dan zegt Jezus, nou ja, u zegt het zelf. Met andere woorden, ja dus. En dan staat er op een gegeven moment dit. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Jezus geeft duidelijk aan dat zijn koninkrijk, oftewel het koninkrijk van God, niet van deze wereld is. En dit is een zeer belangrijk punt. En vooral voor hoe wij christenen het leven hier op aarde horen te zien... Vooral voor hoe wij christenen hier op aarde ons leven horen te leiden. Met of zonder crisis. En omdat het Koninkrijk van God niet van deze wereld is, is het niet onderhevig aan, uh, aan menselijke regering. Het is niet afhankelijk van menselijke regering. Haar succes is niet afhankelijk van de economie. En het is zeker niet onderhevig aan wereldcrisissen. In de eerste vier eeuwen na de geboorte van de kerk in handelingen 2, sorry, ja, werden christenen vervolgd tot aan hun dood. Ze werden gedood. In handelingen 4 werden Peters en Johannes in de gevangenis gezet voor het verkondigen van het evangelie. Even later in handelingen 6 en 7 werd Stefanus gevangen genomen en hij werd uiteindelijk gedood door steniging. En laten zien wij dat Saulus, die Paulus werd, erbij was en dat hij de jassen vasthield van degene die de stenen gooide. In handelingen 8 lezen wij dat deze Saulus, die Paulus werd, instemde met het doden van Stefanus. En vervolgens in handelingen 9 lezen wij dat Saulus alle christenen vervolgde en hen in bewaring nam. Totdat Jezus verscheen en totdat hij tot bekering kwam. Onder het bewind van keizer Nero werden christenen gemarteld en gedood. En waaronder Petrus, die ondersteboven gekruizigd werd, en, en Paulus onthoofd werd. Nou, ik noem dit allemaal om aan te geven dat christenen en de kerk van Jezus Christus in de, vier, in de eerste vier eeuwen het zwaar te, uh, te verduren hadden. Na de eerste vier eeuwen was die vervolging sporadisch, maar de eerste vier eeuwen was het gewoon niet makkelijk. En dan niet eens in een, in een ver land, maar gewoon waar zij woonden en waar zij leefden. Het was toen echt zwaar om christen te zijn. En toch, ondanks de vijandige regering en wereld waaronder en waarin zij leefden, is het evangelie 1700 jaar later tot ons gekomen. Teruggerekend vanaf het vierde eeuw. Het koninkrijk van God, dat niet van deze wereld is, is ondanks de vervolging van de menselijke regering en de wereldomstandigheden niet tegen te houden. Dat is zo belangrijk om te weten, om dat echt altijd op je netvlies te hebben. En dit is niet alleen door de kerkgeschiedenis heen te zien, maar vooral ook in de Bijbel. Helemaal van Genesis tot aan openbaring zien we dat God niet tegen te houden is. Gods koninkrijk is niet te stoppen. En omdat het niet te stoppen is, zal het opbouwen en het verder uitbreiden van de kerk van Jezus Christus nooit, maar dan ook nooit, belemmerd worden. Nooit. En begrijp het heel goed. Het succes in het bouwen van de kerk van Jezus Christus is geheel onafhankelijk van de staat van de wereld. Het is geheel onafhankelijk van onze vrijheid. Het is geheel onafhankelijk van onze beperkingen in onze vrijheid. Omdat het koninkrijk van God niet van deze wereld is, is het bouwen van de kerk ook niet afhankelijk van onze rechten die wij denken te hebben. Het is niet afhankelijk van vrijheid van meningsuiting. Het is niet afhankelijk van vrijheid van godsdienst zelfs. Ik ben trouwens geen voorstander van vrijheid van godsdienst, maar dat is een ander verhaal. Het is ook niet afhankelijk van andere vrijheden die wij denken te hebben volgens de Nederlandse grondwettelijke rechten. En Gods Koninkrijk is door God zelf reeds gevestigd en het functioneert geheel onafhankelijk van alle wereldse entiteiten. Kan God ze gebruiken? Absoluut. Gebruikt hij ze? Ja. Maar hij heeft ze niet nodig. God opereert onafhankelijk. Nou, met dit verhaal als achtergrond en fundament wil ik nu gaan kijken naar de situatie waarin wij zitten. Nou, ik denk dat sommigen moeite gaan hebben hè, met wat ik zo meteen ga zeggen. Maar haak alsjeblieft niet af. Haak alsjeblieft niet af. Blijf, blijf er nog even bij. En want aan het einde van de preek zal ik jullie voor een keus gaan stellen. Wat bepalend zal zijn of je er moeite mee zal blijven hebben of niet. En de keuze is geheel aan jou. Je bent vrij om daar te kiezen. Nou, sinds maart vorig jaar hebben wij wereldwijd te maken met allerlei restricties. Onze bewegingsvrijheid is zwaar ingeperkt. Het sociaal contact, familiecontact, is zwaar ingeperkt. De mogelijkheid om je te ontspannen is zwaar ingeperkt. Recreatiemogelijkheden zijn ingeperkt. Entertainmentmogelijkheden zijn ingeperkt en ga zomaar door. Daarnaast worden wij verplicht een mondkapje te dragen. We zullen binnenkort ook geheid een vaccinatieplicht opgelegd krijgen als we bijvoorbeeld naar het buitenland toe willen vliegen... Onderwijs en werk ging en gaat nog steeds geheel anders. Kerkdiensten mogen nu wel doorgaan, maar met veel beperkingen. Kortom, de huidige situatie in heel de wereld heeft ons leven zoals wij dat gewend zijn geheel op zijn kop gezet. En natuurlijk zijn wij als christenen veerkrachtig, meer veerkrachtig denk ik dan de niet-christenen. En we kunnen grotendeels meegaan in deze dingen. Dat hebben we nu al ruim een jaar bewezen. Maar hoe zit het als, je dit, als, als dit je allemaal te veel wordt? Hoe moet je omgaan met het gevoel dat het nu gewoon echt genoeg is? Hoe moet je omgaan met zaken waarmee je het niet eens bent? Hoe moet je omgaan met beslissingen die door het... RIVM of die door Den Haag gemaakt worden... die een, een directe impact op jouw leven hebben... met betrekking tot de dingen die ik net genoemd heb. En wat nu als je ervan overtuigd bent... dat er veel meer achter de coronacrisis schuilt... dat ons niet verteld wordt? Of wat, wat als je ervan overtuigd bent dat dit één groot complot is... Of wat doe je als je ervan overtuigd bent dat Satan achter de crisis zit? Wat overigens waar is, denk ik. Nog, nog, nogmaals een ander verhaal. Maar goed, zonder al deze vragen één voor één te gaan tackelen, denk ik dat het efficiënter is... als wij al deze issues en ook al, al onze issues rondom de coronacrisis door, door één specifiek lens te gaan bekijken. Namelijk... De lens van de vrede van God. De lens van de vrede van God. En ik zeg dit omdat wij er eigenlijk niets aan kunnen doen om verandering te brengen aan de omstandigheden die ons opgelegd worden. Er zijn mensen die zeggen van jongens wij moeten als christenen naar de Haag toe om te gaan protesteren enzovoort enzovoort. Ook dat is weer een ander verhaal, daar ben ik niet, uh, geen voorstander van. Jezus zei tegen Pilatus, als mijn koninkrijk van deze aard of deze wereld was, dan hadden mijn onderdanen gestreden. Wij worden niet opgeroepen om te strijden. Niet in die zin in ieder geval. En, dus, en, en al, al, al zouden wij daar iets aan kunnen doen, omstandigheden in de wereld waarin wij leven, die zijn en die blijven veranderlijk. Dingen veranderen van de ene dag op de andere dag. En dus als onze vrede, vrede in ons, in ons hart en in ons hoofd afhankelijk is van omstandigheden... dan zullen wij nooit echt een vredig gevoel hebben. Dan zullen we nooit een mate van uh, stress... Hè, of ongenoegen, onbegrip uh, en boosheid uh, ervaren... of we zullen dat altijd nog ervaren, bedoel ik. En maar als wij Gods vrede mogen ontvangen en ervaren in de omstandigheden waarin wij leven, dan verandert dat alles. Het verandert echt alles. En dan ga je het leven ervaren alsof jij in het oog van de orkaan bevindt. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien op, op tv of, of, of waar dan ook. Je hebt een hevige orkaan waar met, met winden van honderden kilometer per uur, maar als in het oog van het orkaan is het gewoon muisstil. En dat is de storm waarin wij nu leven. In Psalm 29, 11 staat, de Heere zal zijn volk kracht geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. De Heere zal zijn volk kracht geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Dit is een keiharde belofte. Dit is een keiharde belofte dat zowel een directe vervulling kan hebben in het heden en een toekomstige vervulling wanneer Jezus de vredevorst terugkomt om zijn um, koninkrijk hier op aarde te vestigen. De enige voorwaarde is dat het slechts voor Gods volk bestemd is. En wat nu voor ons in deze tijdsbedeling doelt op de wedergeboren christenen. Wij zijn Gods volk, wij die wedergeboren zijn. Jesaja zegt ook iets moois. In Jesaja 26, uh, 3 tot 4. Aan wie standvastig is, geeft u, Heer, vrede, ware vrede. Want op u stelt hij zijn hoop. Stel toch uw hoop op hem altijd. Hij is voor ons een rots. Hij wankelt nooit. En dit is een prachtige um, ja, proclamatie hè, van het feit dat wanneer het standvastig kind van God zijn hoop op God stelt, God hem of haar vrede geeft, ware vrede. Paulus noemt het in, in, uh, in, uh, in Filippenzen, vrede die alle kennis, die alle verstand te boven gaat. Met andere woorden. Je hebt geen idee hoe het mogelijk is dat je op dat moment vrede in je hart en in je hoofd kan hebben. In de Romeinen hoofdstuk 14, vers 17 en 18 en 19, sorry, staat iets, iets bijzonders over vrede. Even in een andere context, maar dat leg ik zo meteen uit. Paulus zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want... Wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. De apostel Paulus schrijft dit om de kerk in Rome aan te moedigen om de onderlinge vrede in de kerk te bewaren. Want sommige... Dat is misschien een moeilijk verhaal, maar sommigen lieten hun broers en zussen in hun geloof struikelen. En ze deden dat door vlees te eten dat afkomstig was van rituelen en offerdiensten aan afgoden. Ja, dat vlees dat tijdens uh, zo'n offerdienst overbleef werd verkocht aan de plaatselijke slagerijen in de dorpen. En omdat sommigen in de kerk nog steeds bijgelovig waren, konden zij niet begrijpen dat een goede christen dat vlees zou kunnen eten. Zoals iets van hoe haal je het in je hoofd om vlees van die slager in huis te halen, om dat vlees te eten? Weet je niet dat dat geofferd werd aan die afgoden? Nou, Paulus legt later uit, het maakt allemaal niet uit, vlees is vlees is vlees. God heeft het allemaal geheiligd, dus maak je daar niet druk om, maar om de vrede te bewaren schrijft het. Dus wat Paulus in Romeinen 14 dus eigenlijk duidelijk maakt, is dat... Het niet uitmaakt waar het vandaan komt. En hij de meer volwassen christenen oproept... ...om hun zwakkere of minder volwassen broers en zussen niet te laten struikelen. Oftewel om de vrede en de onderlinge opbouw na te jagen. Nou, wat Paulus hier schrijft... ...gaat niet slechts over de vrede die God ons geeft. Maar omdat God ons vrede geeft... ...dienen wij ook de onderlinge vrede na te jagen. Dus... In onze context nu, 18 april, waar wij het bijvoorbeeld niet eens zijn met elkaar over zaken uh, over wij wel of niet samenkomen, wel of geen mondkapje, noem maar op, hè, tijdens de samenkomsten. Beveelt de schrift ons om ook de onderlinge vrede na te jagen. He, door niet in discussie te gaan, door niet op social media uh, ja, nare dingen tegen elkaar te zeggen. Nou, dit alles gezegd hebbend, het enige dat ik hier uit wil halen, het is heel verhaal geworden, is dat het Koninkrijk van God uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest bestaat. Vrede met God en vrede van God is dus een werkelijkheid in het Koninkrijk van God. Dus als jij een wedergeboren kind van God bent, dan behoor je tot Gods Koninkrijk en dus kom je in aanmerking om de vrede van God te ontvangen en die te ervaren, elke dag opnieuw. Dus om even terug te grijpen op wat ik tot nu toe gezegd heb. Het Koninkrijk van God is reeds door God gevestigd en functioneert onafhankelijk van wat zich in de wereld afspeelt en wie er aan de macht is. Dat is voor mij heel erg geruststellend. Als jij een wedergeboren kind van God bent, dan behoor jij tot het Koninkrijk van God. En drie, als jij deel uitmaakt van het Koninkrijk van God, dan belooft God jou vrede te geven. Ware vrede in je hart en in je hoofd, te midden van omstandigheden waar jij totaal geen controle over hebt. En de hamvraag... Is dus, wil je liever stressen over zaken waar je totaal geen invloed, invloed op hebt? Of wil je vrede hebben? Ware vrede, diepe vrede in je hart. En misschien is dit, lijkt het heel erg simplistisch, maar de keuze is toch echt aan jou. De keuze is aan jou om of te stressen over al deze zaken, of om Gods vrede te ontvangen, te aanvaarden en te ervaren. En als je nog niet wedergeboren bent, als je nog geen wedergeboren christen bent, en als jij deze vrede wil hebben, dan is dat vandaag mogelijk, nu is dat mogelijk. En dan moet je je wel bekeren, zoals Jezus dat zei. De eerste woorden in zijn publieke bediening... Maar bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. Dus als je nog niet wedergeboren bent en je wil die vrede hebben, dan moet je je bekeren zoals Jezus zei. Bekering betekent dat je je van gedachten verandert. En dat je in plaats van niet geloven dat je een zondaar bent, je gaat geloven of dat je gelooft dat je toch wel echt een zondaar bent. He, is zij een hele slechte zondaar, want die zit er ook tussen. Of het is een Goede zondaar. En ja, mensen die vinden heel vaak van zichzelf, ja, nou, ik ben een goed mens. Oké, okay, ja, dat geloof ik echt. Dan ben je een goede zondaar. Maar nochtans ben je een zondaar volgens God. En ook moet je je bekeren van een leven waarin je totaal geen rekening met God hebt gehouden, tot een leven waarin je God met jouw leven wil eren en dat je Hem actief wil gaan dienen. Ook moet je geloven dat Jezus Christus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en dat je hem aanvaardt als verlosser en heren. Als verlosser in de zin dat hij jou heeft verlost van de zonde en van de dood. En als heren dat je niet meer voor jezelf zal leven maar voor hem en voor zijn koninkrijk. Dus dat is voor jou als jij Christus nog niet navolgt. En voor jou, Christen, waar maak je je druk om? Waar maak jij je druk om? Wat weegt er zo zwaar bij jou in deze tijd? Welke dingen beroven jou van de vrede van God... De vrede die hij jou wil geven, de, de vrede die er voor het oprapen ligt. Ben jij de coronacrisis helemaal zat? Ben je alle restricties en regels zat omdat je zo beperkt wordt in je leven? Ben je het niet eens met de beslissingen die genomen worden door de overheid of misschien zelfs door de kerkleiding? Ben je iemand die zich bezighoudt met complottheorieën? Weet je, als dat jouw focus is en als jij daarmee opstaat en daarmee naar bed gaat, dan moet ook jij je bekeren. Want God wil dit niet voor jou. Vooral niet omdat je een koningskind bent. Je behoort tot het koninkrijk van God. Je bent Gods kind. Kijk, bekering is iets dat in eerste instantie hoort bij het christen worden. En wanneer ik vertel over wanneer ik tot geloof ben gekomen, dan zeg ik vaak, nou, toen ik tot bekering kwam, dat gebeurt nou eenmaal. Wanneer ik christen werd, moest ik me van allerlei dingen bekeren, heb ik ook gedaan, en gaandeweg blijf je bekeren van dingen. En maar dat, dat spreekt dus van een eenmalige handeling bij mijn wedergeboorte om christen te worden. Maar bekering is ook iets dat hoort bij het christen zijn. Bekering hoort bij het christen zijn. God roept ons telkens op om van al deze dingen te bekeren. En weet je, ik, ik snap het. Ik heb er ook dagelijks mee te maken, ik weet het echt. Er is van alles mis met deze zieke wereld waarin wij leven. En er valt echt geen gerechtigheid te halen in deze wereld. Overal zien wij tekenen van corruptie. Op, in alle lagen van de, de maatschappij. Ook in Den Haag. Want zonder onderworpen te zijn aan Christus is een rechtsstaat niet mogelijk. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar zonder onderworpen te zijn is een rechtsstaat niet mogelijk. Een rechtsstaat, een seculiere rechtsstaat, dat is een fantasie. Pas wanneer Jezus Christus, de vredevorst, hier op aarde regeert, dan pas kunnen we het hebben over een rechtsstaat. Dus als jij je als christen meer bezighoudt met de dingen aangaande de coronacrisis. En met alles dat er fout is aan bijvoorbeeld de overheid of de gezondheidszorg. En als je daardoor niet de ware vrede van God in je hart ervaart. Dan moet jij je bekeren van het gericht zijn op wereldse zaken. En moet je je gaan richten op het koninkrijk van God. Want door je te richten. Op wereldse zaken zondig je niet alleen tegen God, maar je berooft jezelf. Je berooft jezelf en allen waar jij een invloed op hebt van de mogelijke vrede die God te bieden heeft. Laat je niet beroven van die vrede. Tot slot, hoe horen wij als wedergeboren christenen te leven in coronatijd? Ten eerste, als een kind van God in het Koninkrijk van God. Hoe horen wij te leven als wedergeboren christenen in coronatijd? Als een kind van God in het Koninkrijk van God. Jezus die gaf in Johannes hoofdstuk 13 tot en met 16 zijn afscheidsspeech. Hij was samen met zijn discipelen... Vertelde hen heel veel over wat, wat komen zou, over de Heilige Geest en over allerlei dingen die zij moesten weten. En ze raakten daardoor verontrust, want hij begon ineens te vertellen: joh, ik, ik, ga, ik moet weg. Ik moet weg, ik moet terug naar de Vader toe. Maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik stuur de Heilige Geest naar jullie toe. Een andere trooster. Precies dezelfde als ik, maar. ...in de vorm van de Heilige Geest. En dan zegt hij op een gegeven moment... ...jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God, geloof zo ook in mij. In het huis van mijn vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou ik anders gezegd hebben dat ik wegga ...om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, ik moet weggaan, zegt Jezus... ...en voor jullie een plaats gereed maken. Maar ik kom terug... En dan neem ik jullie bij me op, zodat, da, zodat daar waar ik ben ook jullie zullen zijn. Geloof in Jezus Christus dat Hij is wie Hij beweert te zijn. En stel je vertrouwen geheel op Hem. En zoals Hij 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen, komt Hij ook terug om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Alle profetieën die over Jezus gingen, zijn tot nu toe voor 100% vervuld. Dus waarom zouden de profetieën of de voorspellingen van de toekomst ook niet vervuld worden? God is onveranderlijk. Dus hij zegt... Ja, mijn koninkrijk ga ik hier op aarde vestigen, maar hier in dit stukje wat we net gelezen hebben, hier in Johannes, belooft Jezus dat hij terug zal komen om de kerk op te nemen. Dat noemen wij de opname. En dat gebeurt nog voor zijn wederkomst. En dus richt je vooral niet op de dingen die je waarneemt. De dingen die je ziet, de dingen die je hoort, de dingen die... ...van de daken geschreeuwd worden. Richt je, op, richt je dus op de glorieuze toekomst... ...dat God voor jou als christen heeft. Weet je, voor mij is... is ...we moeten ook dingen gewoon praktisch doen. Hè? Praktisch uh, handelen. En misschien sta ik nu op het thema, ...maar zet die tv bijvoorbeeld uit... Zet hem gewoon uit. Ik garandeer je dat als, als je nu echt zo gestrest bent over allerlei dingen, als je die tv een maand uitzet, dat je alleen daardoor al vrede in je hart en in je hoofd zal krijgen. Maar richt je dan ook tegelijkertijd op God. En houd op met het consumeren van alles dat de mainstream media je voorhoudt. En als je ergens in een plek werkt waar je de radio de hele dag aan hebt... ...zet dat ding alsjeblieft uit. Ik heb op verschillende werkplekken gewerkt... Uh, ...met pak aan, maar ik heb ook in... ...in, in, uh, in uh, hoe heet dat, warehouses... Um, ...magazijnen gewerkt. En op het moment dat je er aankomt, wordt die radio aangezet. Het is of radio 538, of het is wat anders. En de hele dag... ...hoor je dat gebler en dan ondertussen ook die, die nieuwsberichten. En weet je, als je dat gewoon de hele dag aan hebt, dan word je daardoor bepaald. Dus zet dat ding alsjeblieft uit. En vervang dan al die ruis met het woord van God. Want het is één ding om het allemaal uit te zetten. Maar ja, als je dan uh, zo zit... <lacht> nee, dat heeft totaal geen zin. Dus je moet dat vervangen met iets. Vervang al die ruis met het woord van God... Zet bijbelgetrouwe preken aan. En als je niet weet wat een bijbelgetrouwe preek is, vraag het aan mij, vraag het aan Kasper. Want ook op dat gebied is er heel veel rotzooi uh, op YouTube en op andere plekken op het internet. Zet een bijbelgetrouwe preek aan. Zet theologisch verantwoord worshipmuziek aan. Ook dat is weer zoiets. Theologisch verantwoord aanbiddingsmuziek. Die wil ik afsluiten voor de tweede keer. Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus nodigt u jou uit. Om tot hem te komen. Om deel uit te maken van zijn koninkrijk. Om in zijn koninkrijk te arbeiden. Om mee te helpen zijn koninkrijk te bouwen en op te bouwen. Zijn koninkrijk uit te breiden. Als je het heeft over een juk. Een juk is iets dat ze op, op dieren legden om de akkers te ploegen. He, dus hij zegt niet, kom tot mij, ik zal je vrede en rust geven... en dan kan je gewoon de, de rest van je tijd gewoon lekker chillen. <laughs> nee. Hij roept ons om, om, om te arbeiden. Om aan het werk te gaan in, de, in het Koninkrijk van God. Wij moeten niet als een Harry en Meghan zijn. Nee, wij moeten in Gods Koninkrijk arbeiden. En als je je hiervoor inzet, en als jij hiervoor gaat leven... Dan zal Jezus jou gegarandeerd rust en vrede gaan geven. Rust voor je ziel. Dat je ondanks alles wat er om je heen gebeurt, gewoon kan zeggen, oh Heer, dank u wel dat ik uw kind ben. Dank u wel dat uw koninkrijk niet van deze wereld is. Gods prioriteit op aarde... Is om zijn koninkrijk, zijn kerk te bouwen. En de vraag is dan: wat is het toch met de coronacrisis dat jou weerhoudt om mee te doen aan het bouwen van zijn koninkrijk? Waar leef jij voor? Stel jezelf die vraag: waar sta jij ochtends voor op? Waar ben jij voor wakker te maken? Waar leef jij voor? Kijk, als je voor het Koninkrijk van God leeft, dan zal niets in jouw leven in gevaar komen. Ook niet door deze coronacrisis. Misschien zal je het virus krijgen, misschien zal je daaraan overlijden, maar dat is gewoon een overgang naar het, naar het eeuwige. Sign me up. Weet je, dus je zal niets kwijtraken, niets in jouw leven zal in gevaar komen, maar als je voor iets anders leeft... Dan is datgene waar je voor leeft hoogstwaarschijnlijk nu al in gevaar gekomen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u onze koning bent. Dat wij u onderdanen mogen zijn. Heere, dat wij nu al uw koninkrijk binnen kunnen gaan. Dat wij nu al uw koninkrijk mogen zien. En Heer Jezus, dank U wel dat U zo ver bent gegaan om dat ons allemaal mogelijk te maken. Dank U wel voor het werk aan het kruis. Dank U wel dat U mijn zonde, onze zonde op U hebt genomen. Dat U in mijn plaats, in onze plaats, de doodstraf voor de zonde op U hebt genomen. Dank U wel Heer, dat U de vredevorst bent en dat U ons vrede, ware vrede, in onze ziel wil geven. Dank u, Heer, dat het niet slechts voor een exclusief clubje superchristenen bestemd is. Maar dat een ieder, Heer, die u toebehoort, uw vrede kan ontvangen en kan ervaren, elke dag opnieuw weer. Dus Heer, als er iemand is die u nu nog niet kent, die... Zo toe is aan een stukje vrede en rust, heren. Maak u zelf kenbaar. Jezus, u zei zelf tot twee keer toe in het evangelie van Johannes dat niemand tot u kon komen, tenzij God de Vader hem of haar trekt. Dus vader, we doen beroep op u, heren, om, om diegenen, heren, tot Jezus Christus te trekken. Heren, dat ook zij de vrede van God, vrede met God zullen krijgen. Help ons Heer, we zijn zo afhankelijk van u. Help ons dan ook te beseffen juist hoe afhankelijk wij van u zijn. Laat uw heilige geest uw werk doen, de nazorg Blijf door uw woord heen spreken, heren, opdat het in ieders leven, heren, mag landen. Laat uw woord in goede grond landen en laat het dertig, zestig, honderdvoudig vrucht dragen, dragen tot in alle eeuwigheid. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Aan het einde van Jezus' afscheidsspeech zei hij tegen zijn discipelen, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed, Jezus heeft de wereld overwonnen. Laat nog een keer gaan staan. De Heer zegenen jullie, behoeden jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten. En zij jullie genadig, de Heer verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie vrede. Amen.